0: Всем привет, это Оля из Бостона. Всем привет, это Соня из Москвы, и это подкаст «Два добрых зрителя». Сегодня обсуждаем веселую и энергичную тему под названием «Фестивали» праздники и обряды <свят> вот мы собственно некая предыстория и такое интро почему мы такую тему выбрали потому что если вы уже начали смотреть сериал или смотрели сериал сложно не заметить что сериаль, -сериаль наполмин, <свят> сериал сериал <свят> наполнен он наполнен раз... различным а, количеством праздников фестивалей каких-то событий и там из всего можно ну там то есть там есть какие-то мелкие вещи, из которых делается целая феерия, и этому, может быть, полсерии посвящено. Поэтому без этого абсолютно невозможно обсуждение данного сериала. Mm -hmm. То есть там есть... Я бы, как я писала в нашем описании, Stars Hollow и все эти странные праздники, потому что, типа, праздники вязания, продажа корзинок для пикника, праздник сена, Вот. И я предлагаю начать с такого базового вопроса. Вообще... С какой целью все это проводится в этом городке? Ну то есть потому что этот городок слишком мал для такого количества фестивалей, вот. То есть но ну, у этого всего есть какая-то база, зачем это делается?
1: А это делается для очень простой вещи, это для того, чтобы привлекать туристов и привлекать деньги в казну города. И на самом деле, да, городок маленький, но в реальной жизни в таких вот маленьких городках всегда очень много чего происходит. Вот, например, рядом с нами есть такой маленький городок, вот Аля ля Старс Холл, там тоже у них тоже есть Газиба, тоже есть вот беседка центр города, и у них проводятся очень часто какие-то фестивали. Мы вот пару раз ездили вот на 4 июля, ну, 4 июля это как этот Independence Day, День независимости в Америке, там проводился такой прям полномасштабный фестиваль, там, то есть можно было детям на пони покататься в одном месте, в другом месте там, это то есть был огромный школьный стадион, и вот на этом стадионе все это действие и происходило. Там а, а, на лице рисовали вот всякие вот эти вот карикатуры, mm -hmm. а, что-то еще там сладкая вата, хот-доги, то есть отдельно все стенды по всем вот этим американским фастфудам, и в конце этой всей феерии там был фейерверк, и они еще параллельно всему этому продавали такие неоновые браслеты, неоновые всякие украшения, которые в темноте осветились, и вот эти вот, деньги с этих продаж поступали уже конкретно на финансирование каких-то вот нужд для города. Mm -hmm. И вот в Старс Холл, то есть это вот калька реальности, в сериале то же самое происходит. То есть они... Это все как сарафанное радио, чтобы люди из других мест, из других штатов там узнавали, что есть вот а, такой город Старс Холл. Он историчес... и, и изначально привлекает туристов своей как бы исторической значимостью, потому что там какое-то вот революционное событие произошло. Mm -hmm. И вокро... вокруг этого много чего строится. И в самом сериале, и вот в эпизодах некоторых конкретно они а, такие эпизодообразующие исторические события праздники, фестиваля. Mm -hmm. и для того, чтобы вот Тейлор Дози, он как а, отвечает, no, он... он не мэр не города, да, причем да. мэр города там показывают один или два раза, помню, два раза в первом сезоне, а потом он этот персонаж исчезает, но он так номинально присутствует, но Тейлор Дози он а, отвечает за туристическое и за коммерческое развитие города, угу. и вот он за все эти темы топит. Вот особенно за исторические аспекты, он организатор
0: всех вот этих фестивалей, и ну да, чтобы деньги приплывали. Ну да, город. то есть вот отвечая, ты уже в целом ответила там на один из моих вопросов, что да, в таких городах в реальности такие праздники существуют и их там огромно. Мы сейчас будем перечислять абсолютно какие-то даже абсурдные, непонятные нам праздники рассказывать, что это mm -hmm. такое. Это действительно есть, помимо понятно таких как Independence Day, Хэллоуин, Рождество, есть куча каких-то мелких для того, чтобы люди из соседних городов могли по первичной значимости исторического этого города приехать и там еще э, в чем то поучаствовать, ну, то есть получить какой-то uh -huh. элемент развлечения. Uh -huh. Понятно, но, то есть помимо... Я вот хотела, кстати, да, сказать, что смотрела буквально недавно какой-то эпизод, и там у них был этот таун-митинг, который uh -huh. в целом мы тоже можем отнести как к некому типу событий в этом uh -huh. городке. И как раз Тейлор Доузи говорил, что вот, у нас, значит, просел доход от туризма в этом году на 26%, когда у других городах вырос. Нам нужно что-то предпринять. Uh -huh. Но помимо привлечения денег в казну, они же там еще на что-то могут такими праздниками собирать. Помнишь, то есть собирать на что-то плюс какая-то, может быть, благотворительность. Uh -huh. Там был эпизод, где нужно было, по-моему, отремонтировать или перестроить мост. Uh -huh. И они что-то там проводили, чтобы собрать деньги вот на этот мост. Такое же тоже, как бы, там есть?
1: Да, да, этот эпизод, я вчера буквально его смотрела. <сос> а, он... Что же они, фестиваль вязания там был у них, для того, чтобы эти, этот мост отремонтировать. Да, то есть там какие-то есть, я уж не знаю, вот эти вот административные аспекты, почему в, там, в городском бюджете не было денег на ремонт моста, но Наверное, может, он какой-то был срочно. Люди считали, вот жители Старс Холла лично сами считали, что надо его быстрее отремонтировать, а госслужащие, может, считали, что надо это можно потерпеть. Может, поэтому mm -hmm. они как бы решили собственными силами все это сделать. Но знаешь, как в Америке, мы с тобой все время надо, это не все мы смеемся, Рэнд и Чёрч, Рент и Хайвей. То есть иногда едешь и по Хайвей, то есть как по трассе, mm -hmm. и на, там будет висеть знак, там, эта трасса проспонсирована там по каким-нибудь Макдональдсам, например, то есть э, день, это Америка до такой степени капиталистическая, что даже не все дороги принадлежат как бы муниципалитету какому-то городу или штату, то есть не федеральные трассы, а какой-то кусок федеральной трассы может быть э, отремонтирован, mm -hmm. проспонсирован,
0: но это тоже все в коммерческом плане, то есть для как бы, такой маркетинг. Ну mm да. -hmm. Но ну, Ренте Чорч это моя любимая. то есть там, для пояснения, то есть получается, что в некоторых городах не все религии могут иметь какое-то здание, ну там для себя, ну там синагога, там церковь, костёл, uh -huh. и по сути они все. И, кстати, по-моему, Старс Холл это в каком сериале было? По-моему, в Холлу, они там у них одна какая-то церковь
1: и она там до воскресения служба идет и они... или в субботу вот знаешь интересно тоже непонятно потому что а, рабай заходит а это же иудейство mm -hmm. и а служба идет католическая по моему или протестантская до этого то есть мне кажется все католические протестантские службы они воскресенье, а, и у, у иудеев а, все эти службы будут а, идти в субботу, субботу. Там. субботу да. утром. То есть, ну, ладно, не суть это, как бы я придираюсь уже за нутство. чекинг checking, да, <laughs> по фактам. Но там вот в этом эпизоде прикольно, что там священник и ведет службу, ну типа батюшки ведет да -да. службу, и заходит раба, и такой ему на часы показывает, типа давай уже закругляйся. И все, это такое, быстро дочитывает там, да и во имя Отца, и Сына, и Святого Духа Минь. И все. И выходит, и заходит раба,
0: и такой: Все, все одели типы, и... и все. Да. И
1: сели, начинали. есть еще
0: прикольный момент, как он, он закончился читать, крест со стены снимает и, типа, а уходит, да. а они что-то там свое вешают, ну, типа, в звезду Давида или что-то да, там да, да, вешают. Да-да-да-да, ну, суть... Да, суть в том, что в одном и том мы... помещении... надо отметить,
1: да, что мы смеемся не над религией, мы смеемся над тем, что они все в одном помещении, проводят.
0: Но в целом это, на мой взгляд, очень, как сказать, оптим... ну... Это очень хорошо. Можно всем скидываться на ремонт, ну, то есть как бы оптимизация расходов. Да. Четыре здания ремонтировать, а одно. Вот. И, то есть, да, используют просто одно здание, чуть-чуть его там передекорируя.
1: Мы немножко отступили. Да, отступили. Но в Америке, да, очень... То есть, как мы представляем себе религиозное учреждение, это вот какая-то вот церковь, там она долго строилась, золотые купола. И все прочие атрибутики, то есть отдельное помещение. А тут может быть чисто, вот ты идешь по торговому центру, а, и в нем может быть а, вот, от, отдельно снятое помещение. Mm -hmm. До этого вчера там магазин какой-то был, а сегодня там вот а, можно прийти помолиться. да?
0: Ну да. Я думаю, можно перейти к самим праздникам, потому что их так много, и они такие смешные. Я бы начала просто вот, чтобы начать и закончить, ты вспомнила про праздник вязания. Угу. Он очень круто называется по-английски, Никотон, да? Нитофон. Нита, нитофон. Угу. нитофон. Как да, нитофон, но нит это вязать. Да-да-да, марафон вязания. Mm -hmm. В общем... Да, а... это такое конджа... Вот два слова, слово образование. Ну, как комик-кон всякое mm -hmm. вот это mm -hmm. вот. Вообще, mm -hmm. а, mm -hmm. В общем, здесь, чтобы... Это мой любимый, один из моих любимых праздников во всем сериале. Мне нравится, что они там все выходят на ту лужайку, начинают просто, типа, вязать, что-то mm -hmm. там вяжут, вот. И вот целый день все сидят с корзинками и вяжут. И мне просто сам факт вот этого никотоника, какой очень обязательный марафон, да. да. Мне, меня просто что-то приводит в какой-то экстаз. На мой взгляд, это очень прикольно. Я как-то, помнишь, я тебе присылала,
1: у нас тоже висели вывески, что будет какого-то там числа, мне кажется, года два назад, может, я шла и uh -huh. увидела брошюру, что у нас тоже будет марафон по вязанию, я так похихикала про себя, сфоткала и тебе отослала. Yeah, то есть помню, это реально, да. реально проходит такое. А, но надо, а если мы обсуждаем все эти фестивали, марафоны исполнение желаний, то вот этот вот конкретно эпизод про вязание, «Токсик Кристофер», его разрушил, потому что они все там, они же вот все еще наслаждаются всеми этими праздниками жизни, и то есть они живут ради этого, они готовы прям реально целый день посвятить вот ä, проведению а, он этого. же уже
0: богатый стал, и он Кристофер, просто денег да. дал, да?
1: Да, Кристофер уже стал богатый, у него там, по-моему, умер отец, дал утрас... ему перепал огромный трастфанд, я... Может, не знаю, не пом... Мне кажется, он еще, может, какой-то свой бизнес сделал, но мне кажется, у него уже трастфанд, и он такой сидит, ничего не делает, потому что он оплатил Рори ель, он дал ей денег, ей не надо было больше занимать на ель у родителей Лорела, у бабушки с дедушкой. И вот Тейлор э, Доузи в начале этого фестиваля говорит, что там, да, вот у нас вот этот вот мост сломался, надо его починить, все, они все садятся, начинают вязать, проходит буквально там 5-10 минут, им надо собрать 10 тысяч долларов, допустим, и там такая табло, мне кажется, может какой-то висит, типа, что вот сколько они денег насобирали, и тут Тейлор такой останавливает фестиваль и говорит, а, ну, и такой, как бы, и вроде и рад, и вроде такой, не понял, а, ну, все, фестиваль закончен, можете расходиться, мы, у нас а, спонсор один появился, и он оплатил весь фестиваль, и они все так расстроились. Еще как бы прикол этого эпизода в том, что это был эпизод, где... А Лора, как бы официально, с... она вышла замуж за Кристофера, и официально они съехались, и вот он как бы на... начинается влив... первый его день вливания в жизнь Старс Холлу, как уже жителя Старс Холла, его никто не воспринимает,
0: и mm -hmm. он вот этот
1: вот делает шаг Добрый, жест доброй воли, но он воспринимается всеми жителями типа он обломал им кайф, потому что они все хотели сидеть, они вот там взяли удобное кресло, там какую-то еду, кофе, все они вот сели все и на... хотели поболтать, круто провести время на лужайке. Да, на лужайке рядом с этим вот а, Газиба,
0: да, и да, он да. им все-все обломал. Вот это вот типичный Кристофер, Токсик. Токсик, токсик. А расскажи, какие у тебя любимые вот, э, фестивали, там не фестивали, у тебя не только фестивали любимые, я знаю, там другие события сериала, какие тебе нравятся?
1: Да, мне помимо вот самих... Такое отступление мне, помимо самих фестивалей, которые проходят конкретно в самом городе Старс мне очень нравится пару таких ивентов, которые не, вот, не градообразующие ивенты, просто они как бы праздники, которые происходят в сериале. Я
0: просто рожу, потому что там, вы сейчас поймете, потому что там есть один ивент, как говорит Оля, который сложно назвать ивентом. Ладно, давай его сразу Обсудим, пока ты хихикаешь
1: Это у соседки Лорелай, у Бабет И ее мужа Мори У них есть кошка Они такая пара, у которой Не завели детей, но завели домашнее животные и Относятся к нему как к своему ребенку. Там в начале эпизода Они, у них такая Коляска Такая вся в кружевах, в каком-то там люксе. И в ней едет красивая оранжевая кошка. Я вот, кстати, не помню: мальчик у них или девочка эта кошка. А... Ой, мальчик. Да, мальчик пичес. По-моему, как-то так его дозвали. Да, mm -hmm. Короче, персик у них кошка оранжевая. И они вот с ней носятся, как с ребенком. В конечном итоге, вот этот кот он умирает. И поскольку для них это был как ребенок у кота они делают коту поминки uh -huh. и на эти поминки кота приходят все абсолютно все весь город все несут еду какую-то а и <с rico> ну, просто это очень классное такое как бы явление Весь город пришел поддержать Бабет, потому что у нее умерла кошка. И
0: из этого, как бы, такое. Ну, это к тому, что о чем мы говорили. В прошлом эпизоде про вот, вот эту комьюнити, про угу. общность, то, что Община, там да, поддерживают людей, друг, да. и как бы тебе, с одной стороны, может быть, ну, кому-то, да, показалось, что, ну, умерла кошка, умерла, ну, что, ну, умирают животные, угу. но здесь все понимали, насколько для Мори и Бабет это, типа, ну, важно, угу. ну, потому что они член семьи потеряли, угу.
1: то есть,
0: и, естественно, все пришли их поддержать, вот, да, но я говорю, я хихикаю, потому что это, ну, эвент, от слова как бы, ну окей.
1: Okay. Теперь был предмет. А, он должен был быть элективным, но, естественно, нам никто не сказал, что у нас есть право выбора. И нам его как бы поставили и поставили нас перед фактом. И как же этот предмет назывался, я не помню, но учительница очень часто употребляла слово фестиваль. И она всегда говорила: Вот, фестиваль того, фестиваль вот этого. И мне кажется, он такой, знаешь, аля был. А
0: а предмет социология, этикет, этика современная и... Это была этика, это была этика, мы же ди... на дипломатов учились, и у нас была какая-то международная этика или что-то такое, типа. Это какая-то... Вот... Да, был... должна была
1: быть как бы международная этика, на которой вот если... Вот мне бы сейчас сказали, у тебя будет завтра предмет международная этика. Я бы подумал, о, наверное, будем какие-то межкультурные коммуникации обсуждать. Может, он так и назывался, межкультурные коммуникации. Но она каждое занятие, вот все эти 45 минут или сколько нашла пара, лекция, она все время там раз 50 произносила слово «фестиваль». Это до такой степени было смешно. Она еще, знаете, такая была очень... Очень она...
0: интересный персонаж, она выглядела. Она была похожа на эту професс... профессора, вот этого предсказания,
1: предсказания из Гарри, Гарри Поттера. Поттера.
0: Вот она реально была
1: вот прям вот, загуглите, если кто помнит, закроет глаза и вспомнит вот этого персонажа из Гарри Поттера, она вот так выглядела, и добавьте к ней, если бы она постоянно говорила через слово, слово «фестиваль». И мне вот, Соня, мы уже сколько лет назад выпустили из это слово до нас просто преследует, потому что и мне всегда очень смешно, когда я... вот я сейчас говорю слово «фестиваль», я
0: прям... у меня есть такой эфиричный смешок. Same, same, я тоже, у меня фестиваль только с этим ассоциируется. Так, и про что мы говорили? Я вот сбила Про твои любимые фестивали. Про мои любимые Похороны кота обсудили, что там
1: дальше похороны кота обсудили. Дальше я очень люблю... Но это все не в последовательности у меня, не пронумеровано, там, это номер один, это номер два, просто как бы самые-самые такие близкие к сердцу эпизоды. Я очень люблю эпизод, где у Лейн бэйби шауэр, и он такой, знаешь, в своем В основе своем, он как бы классический американский бэйби шауэр, там, то есть все вот а, аспекты вот этого фестиваля, <laughs> они соблюдены правильно, то есть... А что американцы обычно делают на бейби шаурах? Они разрисовывают бодики вот для ребенка, то есть они там отдельный такой стенд был со всякими arts and crafts, то есть там все mm -hmm. всякие фломастеры, краски, и там кто что хочет, вот Бабе там сидела, мисс Петти и Джипси, это которая механик, владелец автомастерской, и они вот сидели, рисовали очень прикольные рисунки на бодиках. И там еще они обычно делают, а, как бы, типа, предшественники АИ, знаете, такие программы, когда ты закачиваешь фотографии мужа и жены, там, ма мальчика и девочки, мамы и папы, и какой ребенок у них получится. А у Лейн еще прикол в том, что она, а, они решили, зачем Лейн делать легкую жизнь, пусть она забеременеет двойней. У нее будет двойняшки, там, близнецы, мальчики. И вот они угадывали, как они там будут выглядеть. И мне еще очень-очень сильно нравится. Вообще вот когда появляется музыкальный ее коллектив, это группа, это вот прям, э, не знаю, это какой-то вот очень, очень американский феномен, когда э, в гора гаражные группы. И вот мне очень нравится, что в сериале это соблюдено, и что Лейн такой экспириенс был. И мне нравится, что вот... Поскольку Лейн сама очень музыкальная, ее бейби шауэр сделали очень музыкальным. Там Зак ее муж, отец ее детей, начинает вот там петь классическую американскую колыбельную, когда они выносят вот этот вот торт поздравительный, чтобы она задула свечки. Но больше всего мне нравится ее бейби шауэр из-за того, что у Лейн а, на последнем сроке у нее был этот бейби шауэр, и ей Uh, у нее какие-то там осложнения были, и ей доктор сказал сделать постельный режим, и ей это сказали в тот день, когда у нее должен был быть baby шауэр. И они не обломались, перенесли локацию в студию Танцев, танцевальный зал. Да, в танцевальный зал Мисс Пэти, и отвезли Лейн на кровати. У нее такая классная кровать, большая на колесах, такая с железным обравлением, с железной рамой. И она лежит вот в этих прикольных каких-то одеялах, которые из нескольких лоскутков сделаны, такой пэтчворк. И она такая вот вся огромная, она такая коузи, такая уютная, в подушках, в одеялах, и они ее вот по улицам Старс Холлу везут на этой кровати. И потом весит бейби шауэр, она лежит в этой кровати, и все вокруг нее. Но это, мне кажется, очень классный какой-то. Не, дизайн. очень я классный, и там прям сделано прям клево, я тоже люблю его и очень красивое оформление, такое какое-то очень уютное, приятное,
0: сильное, модное. Ну, Там... единственное, что? Я хотела сказать, что это тот эпизод, знаете, где мама Лейна раскрывается по-другому, как она для своего... Ну, то есть и показывает, на самом деле, что она всегда такой была, как... Она говорит о том, что нет, у тебя будет бэйби-шауэр, это она же придумывает переместить кровать. Mm -hmm. И то есть, и она, она говорит: нет, нет, мы все сделаем, не переживай. То есть, и как она, ну, вот вместе с кем тут проявляет себя вообще как супер мама. Да,
1: мы видим, что в этом эпизоде ты права мы видим, что она строгая мама, да, но за своего ребенка, за счастье своего ребенка, она как бы порвет и все, mm -hmm. что надо сделать, сделает. да. Так, это очень вот это вот очень классный эпизод мне очень нравится а, если хочешь можем сделать перерыв ты скажешь какие-то свои эпизоды чтобы я не сразу как автоматная очередь давай давай все свои эпизоды давай скажи мне я сказала три давай ты мне скажи,
0: скажи свои три у меня значит, у меня все просто типа, то есть я люблю праздник сена который мы уже мы обсудили его
1: может, да. А, обсудили.
0: да, то есть в сериале есть такой некий праздник сена, вот, то есть там, где я, по-моему, его, кстати, несколько раз показывают, потому что он же сезонный, этот праздник, и больше всего я помню тот, где они изменили формат, и они сделали этот лабиринт из сена, mm -hmm. вот, то есть они сделали огромный лабиринт из сена, где все, где, и, а, да, они убрали карнавал в том году, в этот год, то есть uh -huh. помимо, помимо самого праздника сена, типа то есть получается плодородие, типа осенний праздник, то есть сбора урожая. И там люди каждый год на него приезжали, и там, то есть это много сена, плюс какие-то лотки карнавальные, ну то есть там газировка, карамельки, там предсказания, когда они на руках, там вот. Да, и какой-то год и Пателл что-то чокнула, и он решил, что никаких типа лотков не будет. Он, по-моему, сказал, что люди все равно
1: приезжают только ради лабиринта этого сена. Зачем? тратиться, организовывать
0: yeah. что-то другое, давайте все деньги вбухаем в сено. Да, и он купил, типа, серии там в три раза больше сена и построил какой-то гигантский этот лабиринт. Который затронул не... весь город просто. Да, да, и там есть прям момент, как показывают, как просто люди приехали, э, вот они выходят из автобуса на праздник, и, типа, такие смотрят, а кроме сена ничего нет. Типа, ни газировки, ни карамельки, типа, ни петушка на палочке, ну, ни хрена просто, вот, и только сена. Ну, это вот просто вот мне нравится вот этот абсурдизм mm -hmm. вот этой вот ситуации. Да, мне нравится, у них некоторые такие фестивали.
1: Вот этот вот очень вот а, поминки кота и фестиваль сена это пример того, что они, у них есть некоторые фестивали, которые вроде вроде вот фестиваль сена вроде в реальной жизни такое происходит, но они делают это все такое на стероидах, доводят mm -hmm. до абсолютного абсурда. Yeah. И так, как бы и шарм
0: сериала. А, ну мы обсудили до этого этот праздник вязания, да, мне тоже нравится, то есть все понятно. Mm -hmm. И мне нравится Bidd Basket. Mm -hmm. а, то есть, вот корзинки, да. я на самом деле. Торги за корзинки. Торги за корзинки, да. Я на самом деле перечисляю какие самые основные праздники вот угу. ну, то есть это самое большое но мне действительно нравится вот торги за фикниковые кор... корзинки там в чем суть каждая там девушка или женщина собирает ну то есть я имею в виду замужняя, замужняя. корзину Про... да собирает продовольственную корзинку чтобы и начинается торги типа некий аукцион и тот кто эту корзинку покупает на аукционе с тем девушка идет обедать то есть с этой корзинкой на пикника, не прям... на Пикник.
1: пикник, пикник.
0: Да, идут на пикник, то есть здесь много э, приколов, то есть, во-первых, понятно, за что зарабатываются деньги, то есть за продажу mm -hmm. корзинки, а, во-вторых, здесь можно то есть, там, собрать, не знаю, корзинку для своего там, мужа, и муж ее там купит за какую-то денежку, вы проведете, у вас есть возможность провести время, mm -hmm. там, муж или парень, в-третьих, мне кажется, это клевая возможность показать, кому-то кто тебе нравится, и провести uh -huh. с ним время, uh -huh. или там просоциализироваться с кем-то, ну, там, с кем вы не мало uh -huh. общались. То есть, э, вот мне нравится, что у этого мероприятия просто конкретный, понятный смысл. Uh -huh. <laughs> вот типа, и, то есть, это прикольно. Ну, и, кстати, там же, например, условно, сразу понятно, что у Суки, у повара, у нее будет офигеть такая корзинка, да. И у Лорелой, у нее будет просто отстойная корзинка, ну, как бы. там так и было,
1: что, ну, ты, прости, если тебя передать. говори что я прям хранитель фактов сериала, как ты меня назначила, короновала. У Лорелай до этого у нее раз... она разошлась с Максом, они расторгли помолвку и Макс Медина. И у нее никакого парня долго не было, ну как долго, там буквально пару эпизодов не было. Но мисс Петти посчитала, что Лорелай одинокая, ей срочно нужно что-то как-то запланировать ее личную жизнь, она ей создала анкету в интернете в интернетах, но это еще mm -hmm. все до вот этих вот всех наших современных действий, то есть тогда это вот анкета в интернете, это что-то такое вот, вау, в новинку, никто особо этим не промышлял. И там какие-то три кандидата на свидание с Лорелой были в толпе вот этих вот людей, которые на этом аукционе делали ставки. И корзина Лорелой, которую она наполнила просто вот, она закинула тогда, по-моему, типа поп опять же, или такое... вот эти свои. Это да. какие-то печеньки такие с, сверху с глазурной, сахарной такой посыпкой и с джемом внутри. С джемом внутри, но такой джем надо разогревать, очень засохшие. Mm -hmm. И какие-то вот свои take то есть вот эти вот еду на доставку, какую-то там китайскую. Что-то mm -hmm. у нее осталось. Короче, у нее в холодильнике и так много чего нету мало продуктов. вот все, что там вот было, вот это, вот по сусекам поскребла, по амбару помела. И это все в корзину она скинула. И она видит, она просекает эту тему, когда она видит, что вот эти три посторонних мужика, которые в Старшкол она видит, не видела, начинает за ее корзину бороться. И она бежит и просит Люка сделать ставку за ее корзину. И потом Люка вот, в конечном итоге побеждает, и он говорит, господи, я заплатил 50 баксов за старые истекшие срок годности продукты старцы, да. и пару каких-то китайских заварушек каких-то там
0: палочек. Палочек.
1: Ну и. Ага. И там еще еще прикольный момент, что суки и Джексон в, в этом эпизоде ссорятся, и Джексон, она собрала ему прям такой ужин-ужин, царский пир. И Джексон обиделся на нее, и он не делает ставку. И в конечном итоге Керк покупает эту корзину и потом Джексон с суки мерится и. Джексон пытается у Кёрка эту корзину выкупить, а Кёрк как самый настоящий просто предприниматель и пешник, он им говорит, да, там за 300 баксов я ее назад продам. Да, да, да. И Джексон пытается с ним поторговаться, и Кёрк, конечно, в итоге все равно выбивает ту сумму, которую он хочет, и говорит такое, макеш, или чек я тебя возьму, но если это чек, то мне надо документы еще что-то ты предоставил. Чтобы убедиться, что это реальный человек.
0: Это ржачно, да. Это ржачно. Ну и я вот здесь, наверное, зафиналюсь. Из того могу сказать, что это не то, что мне нравится, но то, что я бы хотела подчеркнуть. Помимо праздников в Старс есть еще некоторые мероприятия, которые проходят в обители Эмили. Uh, вот uh, это всякие как раз-таки вот эти мероприятия из мира old money, uh, непонятно, там, у них есть там типа русский чай, uh, мероприятия они uh -huh. делают там где-нибудь в кокошниках с самоварами, uh -huh. собрание вот этих uh, daughter America, вот этих а, uh -huh. до, дочери это... американской революции, Революция, это вот да.
1: женщины, которые по своей относятся к они потомки тех, кто вот участвовали в американской революции.
0: То есть у этих мероприятий, по сути, такая же история, они там как бы все благотворительные, они там тоже mm -hmm. собирают какие-то бабки, вот. Ну, и там, не знаю, какая-то, может, культурная повестка есть, типа там, как у русского чая, там вот было. Вот... Это, кстати, прикольный эпизод, потому что они там реально в кокошниках, по-моему, были или что-то такое. Mm -hmm. Mm -hmm. Там... они
1: да они в таких национальных нарядах и там музыка все балалайка там была бала -лайка. точно балалайка все
0: что надо там было вот все атрибуты и, вот и то есть это не мое любимое мне это не нравится но это тоже факт вот этих количество вот этих ивентов. это по сути то чем занимается Эмили свою жизнь угу. она устраивает ну помимо нее там вот другие женщины вот угу. эти приемы угу. вот и они то есть ну на мой взгляд они просто ну, понятно они нам собирают бабки но эти это чопорные но это все время ну, какая-то вот фигня, типа, непонятный какой-то прием, и там еще нужно типа, держать все время лицо, типа все там такие приличные, там, ну, не пукни, ни это, не присядь лишний раз, ты такой нарядный должен быть. Ну, короче, как, очень странное. Вот. И я просто часто смотрела, как раз когда Рори бросала универ и типа занималась вот этой, вот этой деятельностью. Угу. Квинтесенсы этого стало, когда ее дедушка понял, что что-то его подружка, ну, если внучка идет куда-то mm -hmm. не туда, mm -hmm. и надо ее возвращать в универ, потому mm -hmm. что что-то уже как бы перебор походу. Вот. Да, Рори,
1: короче, уходит и берет академ и начинает ссориться с Лорелой из-за этого, и съезжает к своим бабушке и дедушке, начинает встречаться с новым парнем и вступает вот в эту дочери американской революции. И в сериале их все время называют D.A.R., Mm -hmm. и у Рори день рождения, 21 день рождения ее и Эмили вот как раз организует это день рождения, она у Логана там спрашивает, у вас есть Логан это пари Рори, она говорит, вот у вас есть какие-то планы на день рождения Рори? Он говорит, нет, никаких нету. И она говорит, ой, хорошо, Ань, то я как раз думала спросить, потому что прежде чем заказать 40 килограмм крабовых ножек там, то есть ну, у неё вот такие вот ее, её... она такими как бы <смех> понятиями в жизни оперируют, то есть если какой-то праздник, то там надо 40 килограмм икры взять, там вот <смех> атрибуты вот этой всей лухари жизни должны быть, mm -hmm. в итоге у Рори вот да, у нее это вечеринка, это ее 21 день рождения, то есть у нас 18 лет, мы становимся совершеннолетними в Америке, то есть пить можно 21, но водить можно 16, что... Сигареты курить с 18. Да, по-моему, оружие покупать 18 тоже можно. Такое контровершоу, короче. Законодательство, свои вопросики тоже есть, но это не в этом подкасте. Не спинов и не прокачка другого подкаста. У меня персонального ничего не будет такого. Ну, и вот она еще для праздника вот этого жизни Рори делает, заказывает бармены, и для бармена она делает заказ отдельного напитка, который они называют Рори. И он подается в стаканах для мартини, он какой-то розовый, с какими-то блестками. Короче, вообще все не Рори, какой-то, вот все не, не олицетворяющее Рори. Но вот эти вот все праздники, то есть атрибутика того, что mm -hmm. вот ее друзья. Uh, делали для своих детей вот в этих богатых кругах, она это все как бы впихивает в эту жизнь Рори. Ну, как бы она старается, это как бы, у нее благие намерения, uh, но с, прикол вот этот вот с D -R, Люк, он не знает, что такое DER, и он постоянно у всех спрашивает, и они все говорят, мы там подруги Рори из DR. и они такие подруги, то есть там такие 40 плюс женщины, и он постоянно говорит what is d И они ему в ответ просто ржут. И он последний раз, когда там спрашивает у кого-то what is d Что такое d И женщина опять ржет в ответ, и он говорит, я прям
0: сегодня, это, это мой панчлайн сегодня. Да-да-да. Ну, в общем, да, вот это тоже там имеет место быть, и этого много. Так, Оль, возвращаемся к твоему фан-списку. Так, у меня...
1: А дальше мой любимый, один из моих любимых эпизодов, это когда у них обед в стиле Ренессанса в Ине, в отеле, в котором работает Лорелай, и они все переодеваются вот в такую елизаветинскую эпохи одежду и разговаривают тоже на вот этом ренессанском английском, и все-все-все в образах. И... Но это как, как бы вот эта вот часть, это не мой самый любимый аспект этого эпизода. Я больше всего люблю, что там вот они на каретах, на там все, в Старс-Холлу выпал снег, и они на каретах ездят лошадьми, запряженными по Старс-Холлу. Как бы это прикольно. Я больше всего люблю именно даже не сам вот этот ужин в стиле ренессанса, а параллельно там... Идет фестиваль снеж... Снежной бабы в Старс Хол. То есть, они все лепят снеговиков. Mm -hmm. Контест у них, короче.
0: Я а... забыла, что это в одно и то же. Да, это в одной, да, и, той это в одной и, и той же серии. То есть, mm -hmm. некоторые эпизоды,
1: да, там бывает, что вот слегка упоминается и не показывается какой-то ивент. А бывает, что два ивента, там три ивента одновременно происходит и они все показывают. Вот этот, этот тот эпизод. Мне нравится просто вот э, в самом Ренессансе, мне нравится, что Кёрк там э, участвует, он официантом работает, и Рори и Лорелай пытаются сделать так, чтобы спровоцировать его, чтобы он перестал говорить на старом английском. И в конечном итоге они его как бы, провоцируют, он психует, так прикольно. Ну, короче, мне вот этот аспект нравится, что Кёрк там очень классно себя позиционирует. Mm -hmm. Но вот эта «Снежная баба», это я прям очень кайфую от этого эпизода, потому что там есть один чувак, который такой... Всегда есть такие в любых контекстах, выпендрежники, он очень сильно старается, он прям реально какого-то человека делает. По-моему, он делает «Скруджа» из «Рождественской истории», вот эта вот «Ночь перед Рождеством», mm -hmm. классическая вот эта вот американская история, по-моему, Чарльз Диккенс его написал. И yeah. вот она вот это вот Скруджи вот этого вот делает, а Рори и Лорелла делают Бьюрк, uh -huh. делают снежную бабу Бьюрк. Мне кажется, это очень круто. У нее прям черный а, парик, и Рори в конце эпизода, ну не в конце, ближе к концу эпизода, едет на карете одна. Не знаю, почему она на одна едет на этой снежной карете, где Дин, где мама ее. К ней запрыгивает Джесс, и это вот они как раз начинаются вот эти вот а, романтические завязывания. Дин, Дин с сестрой поехал. Дин поехал со своей младшей сестрой на другой карете. Ну короче, Рори едет на этой карете, они приезжают мимо этих снежных баб, запрыгивает Джесс к ней, и они что-то начинают разговаривать, и Джесс узнает, что он говорит, мне нравится вот это вот. Снежная баба, которую вы... Я вот прям не могу говорить, снежная баба, снеговик, которого вы слепили, <сёк> и, и он говорит, у... он похоже очень на Бьорк, и Рори такая, да, и вот она, она удивляется, что он понял вот этот вот культурный код, который они пытались а, показать, она такая, да, это Бьорк, мы с мамой как раз ее и хотели делать, он говорит, мне очень классно нравится, и потом он у нее спрашивает, о чем вы вообще с Дином разговариваете, то <сёк> есть они, он, 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 он начинает, он понимает, что и нам показывают, что как бы у роли начинает коннект с а, Джессом, потому что они как бы на... У них одинаковые интересы, им есть о чем поговорить. Mm -hmm. Вот в этом плане мне нравится. И в да. конце а, эпизода... И он ей такой говорит, мне кажется, вы выиграете. А она такая говорит, нет, мне кажется, мы не выиграем, потому что вот этот чувак пилой вылепил там из снега вот эту фигуру. Скорее всего, он выиграет. И в конце эпизода... А... Рори и Лорелла, и они остались ночевать в отеле, они из отеля едут домой в этой ко... в упряжке лошадиной, три белых коня везут их домой, и они видят, что этот суперкрутой снеговик сломан, и они понимают, что они выиграли э, контест по снеговикам, и играют... Э, песня Бьорк Human Behavior, это вообще моя одна из самых любимых у Bjork песен, и мне кажется, такие вот очень крутые конец 90-х прослеживается, начало нулевых по вот этим попсовым референсам, вообще мне вот этот нравится эпизод. Я
0: поняла, значит, э, видимо, в Екатеринбурге вот это то, что было несколько недель назад, ну, ты видела новости? Про внесем контекст современности. опять тебе да. вырезать что-то
1: надо будет. нет, сказать.
0: мы это оставим, потому что это смешно. ну короче в Екатеринбурге э, люди начали строить э, из снега. волосы, все. волосы, да, вот. у них просто тоже был конкурс, как бы никто не понял.
1: просто кто-то выигрывал, никто не, они не афишировали. да, да, да. тоже то местный телердози Йоубургский. да. А, да. И, наверное, не прям подытожим, но вот это вот будет мой прям самый-самый любимый эпизод. Мы еще один, а, обсудим тоже один аспект, но вот этот вот эпизод, прям реально, если выбирать, какой мой самый любимый, мне кажется, из всего сериала эпизод, это эпизод, где четыре ужина, четыре обеда в, в День Благодарения. О, вот. да! А, так американский праздник день благодарения который они отмечают а, в ноябре а, о, 24 ноября я уже не помню 22, 24 ноября вот он только недавно у нас прошел mm -hmm. и главный как бы, атрибут этого праздника это в духовке приготовленная индейка это как бы весь все действие вообще вокруг еды как бы крутится вертится и там очень много, очень много еды. В этот как бы праздник люди реально всегда наедаются, потому что там какое нибудь картофельное пюре, пюре из батата, то есть вот это сладкой оранжевой картошки. А потом отдельно пюре из батата, которое сверху посыпается маршмеллоу, маршмеллоу вот так вот подогревает под а, как бы угу. огнем, короче, чтобы оно такое как бы, коричневый слой. Коричневый, сверху, да, вот. да. А потом, что же еще: Green Beans вот эти вот стручковая зеленая фасоль. Очень-очень короче, еды очень-очень-очень много. И многие американцы, это их любимый праздник, потому что они всей семьей собираются, и как бы подарков дарить не надо, никаких вот подоплек праздничных нету. Просто пришел, поел вкусной еды, почилил, разош... посмотрел парад, посмотрел американский футбол, все разошлись. Ну и многие американцы еще как бы не, не любят этот праздник, потому что им, им, да, надо встречаться. И как раз за тот аспект, что тебе надо встречаться со своей семьей, и скорее всего, у тебя будет какой-то дядя, который начнет обсуждать политику, все пересрутся и разойдутся до следующего года. Никто никого больше не будет видеть. И много-много денег уйдет на терапию. Но в сериале это как бы не об этом. В сериале прикол в том, что Лорела и Рори зовут на четыре таких обеда. То есть одного такого обеда объесться и спасть кому как бы достаточно, а это вот четыре. И они пытаются логистически как бы провернуть это все. То есть первый обед — это они идут... Так, давай, у меня записки, короче. Они идут к миссис Ким. Да. Они идут к миссис Ким. И у миссис Ким нестандартный... У нее это короче, корейский религиозный вариант Дня Благодарения. Они едят тоферки. Это место индейки у них индейка из тофу. Как по русски так же тофу, 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 да? тофу, тофу, тофу. Никак да. не переводите по-другому. Нет,
0: мы не а. переводим. Я не знаю, может вы переводите, мы нет.
1: Короче, у нее необычное, у нее очень такое все очень супер здоровое вариант вот этого обеда. Да, мне безумно нравится в том что там появляется первый парень Лейн, это дэйв регальский и мы его в других сериалах можем видеть он он вообще такая квинтессенция актеров сериалов конца 90-х начала нулевых вот этого вот феномена такого парней он в одиноких сердцах потом сет сет я как не это? помню, как его звали, там, но в «Одиноких сердцах» он играл. Да, Сэф. Какой-то Сэф какой-то у него. А, вот он в «Одиноких сердцах» один из главных персонажей. И Коро... с вишенкой на этом торте он вышел, он женился на а, Лейден Мистер, которая... А, как же ее зовут в сплетнице? Блэр. Blair? Блэр Волдорф. Это его жена. Подожди, а он, а он разве не играл в «Сплетницы» тоже? Нет? По-моему, нет. По-моему, у «Сплетницы» не было. Вот он как бы... Mm -hmm. он, можно, можно сказать, он один такой из королей как бы вот этих вот жанров тин подраз... тиндрама. И он вышел, женился на другой актере. Королеве. Тоже королеве тиндрамы. А, и вот он, короче, вот... Дейв регальский его персонаж. По-моему, его зовут а Адам Как-то, короче, в реальной жизни, я не помню уже, как актера зовут, но не суть. Дейв регальский парень Лейн. И он для того, чтобы. Ну, мама Лейн, миссис Ким, не разрешает ей ни с кем встречаться, особенно если он не кореянец. И Дейв, чтобы как-то сблизиться с мамой Лейн и с самой Лейн, время проводить, он притворяется. А, что его можно нанять как гитариста, исполнять христианские баллады. Короче, он, типа, играет христианскую музыку на, на каких-то мероприятиях. Вот Ой, находчивый, Очень находчивый, очень изобретательный, очень крутой парень, вообще, мне кажется. Мы... Один из лучших в этом Один сериале, право если, да. если не лучший, мы это обсудим в следующем эпизоде. Um, и вот он сидит, исполняет как бы, там, пять часов играет вот эту христианскую музыку на гитаре, и в какой-то момент там а, миссис... они все начинают обедать, и Лэйн говорит, что, типа, вот, может быть, Дэйву сделаем перерыв. Она говорит, нет, ему не обязательно играть вот сейчас вот эти христианские баллады, он может просто какую-то софт music на, как бы, такие мягкие мелодии на бэкграунде играть. И он такой все понял, и он начинает <связывая> mm -hmm. <связывая> это Нирвана, The Man Who Sold The World, это вообще моя тоже, это какой-то у нас музыкальный фестиваль, <связывая>, получается. Но от фестивали
0: же, тут все прям, ну, музыка неотъемлемый атрибут фестивалей. <связывая> <связывая> да, и, и вот это вот, а, вообще, если кто-то когда-то не
1: смотрел MTV Unplugged выступление Нирваны, это прям, это вот, знаете, Uh, недавно шутка была то, что мужчины постоянно думают про распад Римской империи. Uh, это вот MTV Unplugged, выступление Нирваны, это вот моя Римская империя. Я очень часто про их выступления думаю, вот картигант в котором Карт Бейн был. Короче, если вам как-то хочется классно провести время, понастальгировать и посмотреть, как выглядит гранж, как звучит гранж, Посмотреть. Гранч, Гранч. <смех> это еще прикольно, что, что это нирвана, не типичная нирвана, акустическая. Mm -hmm. Короче, не, надо но... посмотреть. И как бы вот эта вот группа музыкальная Лейна, они, как бы, они к этому и стремятся, они хотели быть рок звездами. И вот такая отсылка. Короче, мне очень очень этот часть вот этого импонирует. И потом в конце вот этого вот ужина у миссис Ким Дейв забывает свою Библию, забывает, в кавычках, как будто. Но это он забывает, чтобы Лейн прибежала, ему на улице отдала и они поцеловались. Но миссис Ким такая, Лейн говорит: Ой, Дейв забыл свою Библию, я его пойду догоню. И миссис Ким такая говорит: Нет, дай мне быстренько посмотреть на его Библию. И она открывает его книжку, и там. Написано: This Bible belongs to God, but it's been used by Dave Это эта Библия принадлежит Богу, но в данный момент ее использует Дэйв Ригальский. Короче, он как будто знал, что Миссис Ким откроет эту Библию и посмотрит. Мне кажется, это такое тоже классная панчовая линия, и как бы он начинает сразу очень еще больше импонировать Миссис Ким а потом второе... Всё бы ничего,
0: если бы корейцем
1: был, вообще цены ему не было. вообще цены ему не было. Потом второй ужин — это у Суки, у лучшей подруги Лорелай дома, и тут мы видим, мы забыли вот эту прослойку общества в прошлый раз обсудить, я ее вспомнила только потому, что я пересматривала этот эпизод, чтобы еще раз вот это вот все пыль стереть со своих воспоминаний mm -hmm. про этот эпизод. А суки... А, замужем за Джексоном, фермером, и как бы в Америке есть такое а, сословие, можно сказать. Они называют таких людей white trash, это типа по-нашему такие гопота, как бы. Uh
0: -huh.
1: а, но все не так, так уж сильно группа, я просто как
0: бы... Ру... А у них там родственники были какие-то на обеде, что ли, я не помню. У Суки? Это была вся семья Джексона. А, ну они у него такие там... С при... С приплыздом.
1: С приплыздом, ну я говорю, это как бы такая немножко гопат, гопатская история, немножко такая. Mm -hmm. Не в, прям в нашем четком понимании они не сидели на картах, не ляцгли семьки, водицкая. В восьмиклинках на <laughs> <да, в> восьмиклинках <laughs> с борсетками. Нет, они не такие, но они как бы а, такие американизированные, можно сказать. Mm -hmm. И... А Суки, она же вот ее представляет таким эксклюзивным шеф-поваром. Она очень талантливая, очень изобретательная. И Джексон решил, что он будет готовить индейку, и он сделает ее deep-fried. То есть он ее в арахисовое... Он ее поместит в контейнер, который очень сильно нагревается, и заливает сюда арахисовое масло, и они туда просто на 40 минут закидывают, и ее просто конкретно deep-фраят. И вот... Суки из-за этого всего, из-за его родственника, из-за того, что как они себя ведут, она напивается. И, И это как бы прикольно, потому что они начинают deep fryть просто все. Они в конечном итоге там потом конец ужина показывают, они туда носки кидают, что-то еще. Она их останавливает, чтобы они туда не закинули ребенка по пьяни. Я вспомнила, я вспомнила, да, это вообще угар. Сам эпизод вообще называется deep fried Korean turkey. Как-то так, по-моему, называется. Он называется A Deep Fright Korean Thanksgiving. Да, вот, 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 правильно. Спасибо за поправку. Ничего страшного, Батл по фактам. А потом а, у... Она... У, родителей. у родителей, да. Ну, что-то вот что-то у родителей, мне кажется, я не помню, что-то.
0: У там... родителей прикол был в том, что они уже пришли в фулл. Ну, наполовину. Mm -hmm. А родители были только третьи, и они там пытались как бы, типа, сделать вид, что они едят, но при этом не ехать, не, не, mm -hmm. не И не, родители Эмили... были последние, мне
1: кажется, последние, да, третий был Люк, я а, отдельно это... скажу. Вот у родителей,
0: да. мне кажется... Я вот не помню, что там произошло. У них они вроде... не... Там Эмили только не могла понять, типа, что они не едят. Вот что-то типа mm -hmm. того-то было, по-моему. А это не то,
1: не то, когда у них... Какие-то друзья из Франции. Ну, короче, вообще вот так вот помню, у Эмили да. вообще ничего такого интересного особо не происходит, такого феноменального. Как бы типичный ужин у Эмили дома с... С пионами с домом, на столе. С серебром, позолотой, с пионами на столе. И очень фешенебельными гостями. А у Люка... Они сидят. Это первый раз, как бы, с Рори уже вот только начала встречаться с Джессом, и Люк очень старается тоже как бы проявлять внимание к Лорелле, Он окончательно понимает, что как бы она его как бы, импонирует queen, ему. Она queen ему. Queen of his heart. Да, 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 что она его как бы вторая половинка, которую надо ему добиться как-то себя показать ей. Лора, как обычно, ничего не понимает, что вот Люк для нее старается не потому, что они просто друзья, а потому, что он хочет быть больше, чем друзья. И, короче, они садятся и начинают есть, и Люк такой говорит, а мы что, не скажем благодарственную речь? И они такие, а за что нам быть благодарными? Он говорит, ну, как минимум, до за что мы не Native Americans, то есть не американские вот эти индейцы, у которых украли... Uh -huh. uh, землю, убили их, и в конечном итоге дали им в обмен uh, uh, эти одеяла, которые, которые конечно, как вот история была, что американцы дали им какой-то вот, вот этот вот день благодарения, Thanksgiving dinner, американцы дали uh, вот этим Native Americans, uh -huh. индейцам, uh, какие-то одеяла, а индейцы не были exposed, вот как-то по-русски сказать. Короче, у них в их иммунной системе не было вот этих заболеваний, которые были у белых людей. Людей. Чикенпокс, вот, uh -huh. вот, вот это вот все вот, ветрянки, все это. А, эта...
0: и они их заразили этими одеялами. И они их
1: заразили от этого одеяла, они заразились, uh -huh. начали там помирать, и потом еще вот вся эта вот их война за территорией, там вот это вот все, конечно, в итоге... Вот, давайте быть благодарными за то, что мы не Native Americans, не индейцы, которые умерли -за... и у которых отобрали землю. Uh... Это, это, это прикольно, да? Это, да. но это как бы такая: у Люка очень черный юмор. Вот ну, он, да, он, да. он все время вкрапливает. И uh, Потом у Люка мы еще видим элемент uh, американского дня благодарения людей, у которых нет большой семьи, нет больших сборов. Мы за... Когда... Почему у него его ресторан, дайнер, открыт в этот день? Потому что вот такие люди, например, как Бабета море заходят, и он приготовил, у него меню поменялось на день, у него меню еды Дня Благодарения. И вот такие люди, как Бабета море сидят там, и Кёрк сидит, ест. А ещё, мне кажется, вот про Кёрка я что-то хотела отдельно сказать. У меня где-то это было записано. Сейчас я посмотрю, быстренько посмотрю.
0: Ну, у Керка же мама есть. Но, по-моему, да. У Керка, короче,
1: нет. в этом эпизоде. Почему мне еще очень нравится этот эпизод? Потому что у Керка он заводит кота себе и называет его тоже Керк. Но этот кот, он его конечно, в конечном итоге так сильно ицарапывает, что кровь в конце эпизода просто спит в этом газибо, потому что он не может быть дома, потому что его, он каждый раз дома находится, его кошка атакует, и у него просто, он говорит, у меня 99% моего тела исцарапано. Ага. А, и...
0: Какой насыщенный эпизод был. Эпизод
1: вообще очень насыщенный, потому что я смотрю свои заметки, еще начало заметок у меня, то, что начало эпизода, вообще один из моих самых любимых фильмов, Лорелла и Рори, вот их такие мамские дочь, мама-дочка ритуалы, вот эти вот, их мамины-дочки эпизод, когда у нас был, вот мы обсуждали, что у них есть свои ритуалы, и вот, несмотря на... Мал... Вот, у них маленькая разница в возрасте, у них свои какие-то вот одинаковые поп-культурные референсы все время. Mm -hmm. И они сидят в начале эпизода, смотрят а, фильм, который называется Grey Gardens, Серые сады, и это вот фильм, есть документалка, есть фильм с Дрю Берример, основанный, вот это все основано на реальных событиях, про двух родственниц Жаклин Кеннеди, Джеки Кеннеди, которые жили в особняке на Лонг-Айленде и в конечном итоге просто в такой степени аскетировались, у них ментальные такие отклонения начались, что они как бы запустили весь дом, все их забросили, и они вдвоем как бы в этом полуразрушенном доме с кошками и енотами. Посмотрите, жить.
0: это замечательный фильм. Это
1: замечательный фильм, очень классный. И, и еще плюсом ко всему интересно, что вот это вот родственники реальные, это реальная история родственников Жаклин Кеннеди. И Рори и а, Лорела сидят в начале этого фильма, такие, а они прям как я, и ты, мама, и дочка, никого им больше не надо. И потом они такие, да, только... И Ролитка говорит, да, это мы через пару лет, и до них доходит, что, <laughs> что да, у них такой есть вариант того, что если они дальше так будут в таком сильном, козависимом э, состоянии mm -hmm. быть, что они реально могут как бы дойти до, до ручки. Ну да,
0: блин, Короче, реально у очень насыщенно. Домашнее эпизод.
1: задание послушать Бьорг, послушать NTV Анплаг с Нирваной, посмотреть серые, серые сады. сады. Серые и, сады.
0: И, и если вас вдруг интересует этот эпизод, то это третий сезон, девятая серия. Угу. Я вот. бы вот прям
1: вот чисто его вот просто посмотрела. Если кто-то еще раз еще не смотрел, пересмотрите. Как раз
0: вот ноябрь закончился. Я, вот, я знаю, что у тебя есть еще один эпизод, но мы немножко это опаздываем от тайминга, uh -huh. и я хочу просто, чтобы ты нам кое-что еще рассказала. Uh, то есть мы знаем несколько основных праздников в Америке, которые люди любят, да, то есть ну, uh -huh. и, и отча отчаянно празднуют. Uh -huh. uh, Рождество, День Благодарения, uh -huh. День Итейки, как я его называю, uh -huh. uh, Independence Day и Хэллоуин. Uh -huh. Собственно, вот эта череда всех праздников конца года. Uh -huh. uh, По-моему, uh -huh. В сериале нет особого эпизода ни разу посвященного Хэллоуину. Да, я вот э, буквально
1: пару месяцев назад об этом думала, то что Гилмор Girls это моя вторая Римская империя, третий Рим, второй Рим, третий Рим. И я пришла да, к тому, я даже гуглила это, реально нету эпизода полноценно посвященного Хэллоуина. А вообще Хэллоуин из всех-всех-всех-всех американских праздников, это мой самый любимый праздник. Я прям люблю вот этот вот, я буквально наступает, только первый лисочек начинает желтеть в августе, я уже думаю, господи, какой костюм надо Иви придумать на дочке моей на Хэллоуин, чтобы у нас был family total look. А в следующем
0: году, наверное, пойдем как Рори, Лорла и Люк. Ну, ну у вас уже была такая идея, но было рано еще. Было рано так, да, Два да. года назад вы так хотели сделать. Но... Да. Ну, короче, какой-то год мы так сделаем, потому что моей дочке
1: очень нравится Гилмор Girls, она поет эту песню. Как, и... все, уже, как все уже слышали. Да-да-да. Короче, эпизода полноценно посвященного Хэллоуину, нету, это какая-то конспирологическая очередная теория сериала. Может быть, просто Эми Шерман Паладин и ее муж, который создатель и сценаристы сериала, не любят Хэллоуин, может, они его не празднуют, может, ему до него до пени, как бы. Но факт остается фактом: из всех вот этих фестивалей весь сериал, как бы, жизнится фестивалями, праздниками, всякими сборами, ивентами. Хэллоуина нету полноценного. Нет. Есть такие, знаешь, небольшие отголоски Хэллоуина. Вот один из эпизодов сериала есть, где Бабетт э, и э, Лорелла обсуждают, и, море... и море, что Кхм. Бабет и Мори типа всегда делают э, декорации очень страшные своего франт ярда своего газона преддомового Хэллоуину. И они как бы... Но это тоже этого не показывается. Они просто обсуждают, что они пугают детей. Там есть да. один какой-то момент, где они делают виселицу. Да, они вот они, они с Лорелай как бы пересекаются. Они делают виселицу. И они типа вот опять, да, будем страшные декорации делать. Опять будем пугать детей. А Лорелай, они говорят, а ты опять повесишь свои карамелизированные яблоки на деревьях для детей. Это тоже как бы одна из таких традиций. Дети едят mm -hmm. один из кон конкурсов, можно кто быстрее. А прессу. такое я не знала. А, ну, вообще, очень много таких атрибутов. Как mm -hmm. бы. Это можно и не на Хэллоуин делать, это как бы один из таких приколов на детских праздниках. Как бы. mm -hmm. Или доставать яблоки из воды, из uh, таза. Mm -hmm. Короче, яблоки, потому что это яблочный спас тоже же, да? Опять-таки.
0: Окей, окей.
1: И вот как бы это самое... И у Лорелла, и там тыквы на... Ну, да. На ее, у ее дома стоят, как бы как декорации. И это вот все. Это как бы самое близкое к ре реальному упоминанию Хэллоуина в
0: сериале. Есть то Хэллоуина... Еще, да, я согласна. Празднику Сены там больше внимания уделено, чем. Там быть, вообще чем всем праздникам
1: больше внимания уделено, чем а, вот этому. И еще как бы есть один эпизод. Он не... Я бы не сказала, что мой один из самых любимых, но поскольку я люблю Хэллоуин и все его атрибутики, как бы я вот этот эпизод люблю за то, что он как бы. А, такой, эпизод маскарад. Там, <связываю> а, когда Рори идет в колледж, один из друзей Логанов на свое день рождения зовет всех, и его день рождения в стиле Квентина Тарантина. И он говорит всем одеться, как персонажи любой на выбор из а,
0: фильмов Квентина Тарантина. И вот они как бы приходят, и там... А многие... там все фильмы, там разве не только криминальное чтиво было? По-моему, просто именно как да, криминальная ты чтиво. права,
1: да, ты права, потому что сам эпизод «Да, ты права» называется да. «Криминальное чтиво». То есть надо было одеться как герои криминального чтива, и вот они все там. И это, кстати, очень один из самых популярных костюмов на Хэллоуин у взрослых людей, как бы многие одеваются, как Ума Турман и Джон Траволт из «Криминального чтива.
0: И, короче, вот как бы прикольный эпизод тем, что вот все-все-все-все-все на вечеринке одеты так. Uh -huh. Ну да, там, там красивый эпизод, там молодежь просто в этой их, ну, реально круто наряженный эпизод, uh -huh. прикольный. И вот тут Оля просто очень любезно она написала все, поэтому, если что, это пятый сезон, семнадцатый эпизод. Uh -huh. Если вдруг вас заинтересует, если вдруг, да. И, как
1: бы, мои эпизоды любимые на этом заканчиваются.
0: Да, но это реально, там очень много праздников, то есть я сначала нашла один сайт с одним списком, Оля потом нашла другой сайт, где были я... действительно все праздники. Я потом вот. еще спросила, чат GPT uh -huh. мне дать лист, но
1: чат GPT дал мне такой лист, который, вот как ты говорила, упоминается, но... С просто скольз как бы в сериале да. упоминается, но реального эпизода такого нету или реально показа... показанного праздника такого нет. потому что я начала смотреть, ну а когда вот это было, когда вот это было, когда вот это было.
0: Мы добавим в описание ссылку на статью вот там с разными праздниками, просто чтобы было, может, ну, может легче найти какой-то эпизод, если захочется пересмотреть. Угу. Вот. Мне кажется, мы очень полноценно обсудили нашу любимую тему фестивалей, и можем на этом заканчивать. Вот всем большое спасибо, и как в целом пришло время подготовки к Рождеству и Новому году, что вы празднуете, так что пора ставить елку.
1: Пора ставить елку. Я вот сегодня буду ставить елку. И, кстати, вот фестивали музыкальные, и я чтобы этот эпизод у меня в. «Покой и умиротворение» был записан, я записала свою дочку на джинглбельный кружок музыкальный, то есть она сейчас... И чтобы я их сбагрила, короче, муж и дочка ушли джингл Белить учить муз... музыку рождественскую.
0: А музыку или они там будут ремиксы на Бел сделать?
1: Не знаю. Но Иви может ремикс сделать. Иви
0: процентов Карьера
1: диджея у нее тоже может быть на горизонте. В общем, класс. спасибо большое, что вы с нами по Хороших
0: вам фестивальных выходных. Да, спасибо. Всем пока. Всем пока.